0: tema de hoje, quando as promessas se cumprem, amém? Gênesis 21, versículo 1 a 7, levante bem alto sua Bíblia diga comigo, essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou e eu posso deixarei a palavra de Deus entrar Amém. Gênesis 21, versículo de 1 a 7. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. (coughs) Abraão deu o nome de Isaac ao filho de que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor nós Buscamos a tua presença, invocamos o teu nome, pedimos que o Senhor venha derramar graça e bênção sobre as nossas vidas, teu Espírito venha sobre nós agora trazendo direção e que possamos, Senhor, entender o teu propósito nessa noite para nós, fala conosco, esse é o nosso maior desejo, é ouvir tua voz, em nome de Jesus, amém. Quando eu leio esse texto, a primeira frase que veio no meu coração, assim, a primeira ideia que veio é que existe um tempo para todas as coisas e tem um tempo que se você perseverar, que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Para mim é isso que o texto quer dizer. Sara está segurando o nenê depois de tanta luta, de tanta batalha e a Bíblia está dizendo para nós isso. Tem um tempo para todas as coisas, e tem um tempo que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A gente vive num mundo onde ah, existem muitas palavras que são nos dadas. E as palavras das pessoas não valem muito. Você vive num mundo onde as pessoas fazem muitas promessas e as promessas não se cumprem. As promessas não, não têm valor. Me lembro de um amigo que era alemão e um dia ele disse assim para mim... Ah, que é alemão aliás, ele disse assim para mim, não, vocês brasileiros mentem muito, eu disse como assim a gente mente, a gente não mente, não, vocês mentem demais, e ele era filho de pastor, crente, e eu fiquei chateado, né? como assim está falando que a gente aqui, crente, é mentiroso, que história é essa? É, vocês dizem assim, às nove horas eu passo lá, chegam às dez, chegam às onze, às vezes nem vão, e eu fico esperando vocês, porque vocês falaram que nove horas iam passar lá. Ah, ele dizia, outra coisa, vocês falam assim, ó, me espera aí que mais tarde eu tô aí. E eu fico esperando, espera aí e nunca, nunca vem, mais tarde nunca chega. E eu achei interessante, nós vivemos um tempo onde as pessoas fazem muitas promessas e, e as promessas não parece que não tem valor assim não tem um peso elas falam vou te ajudar e não ajuda vou te socorrer não socorrem a gente não percebe isso mas existe esse ambiente e muita gente Hoje é frustrado, é triste, é machucado por promessas que foram feitas, por pessoas que você esperava poder contar, esperava que elas iam te ajudar e elas não vieram te ajudar. Eu já contei histórias para vocês de irmãos aqui na igreja que fizeram promessas. Não, conte comigo, quando nós mudamos para aquele prédio na igreja da criança, eu vou ajudar você a reformar. E 15 dias depois tinham ido embora e disseram, não aguento o cheiro de poeira. Coisas desse tipo, né? E no ministério a gente também sente isso, esse peso de receber algumas palavras que as pessoas dizem, olha, vou fazer, vou socorrer. É, lá em casa, a minhas filhas e a minha esposa, elas têm uma coisa muito séria, assim, que se a gente falou uma coisa, tem que fazer. Falou, tem que fazer. Você prometeu, minha filha principalmente falava isso para mim. Você falou, você disse que ia fazer. Mas tua palavra tem que ter peso. Embora a gente viva nesse mundo, às vezes eu acredito que nós nos relacionamos com Deus nessa mesma dimensão, achando que Deus faz promessas para nós que Ele não vai cumprir. Deixa eu trazer uma boa notícia para você, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas, é isso que o texto está dizendo, está dizendo para nós que Abraão sofreu, lutou... Ah, demorou, atrasou nos nossos olhos, teve confusões, nasceu Ismael, mas chegou a hora da promessa. E o texto vai falar isso, não sou eu, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, então deixa eu liberar uma palavra aqui que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo Deus é bondoso conosco como ele nos disse que seria quem pode dizer amém aqui meu irmão eu creio que eu vivo nesse mundo eu aprendi que às vezes eu falo tal nove horas estou lá e eu não estou mas Deus nunca chega atrasado Deus nunca diz algo que não vai fazer e olha, olha como o texto é bem específico, e fez por ela o que prometera você crê nisso? Mas ele não para aí. Olha o que ele vai dizer. Sara engravidou de um filho Abraão em sua velhice. Agora, note essa parte. É essa parte que eu quero que você entenda o que Deus quer falar conosco. Ah, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus. Eu creio. Eu creio muito nisso, mas muito, que eu estou e você está numa igreja que está na época fixada por Deus, que nós estamos sentados em cadeiras aqui, que é a época fixada por Deus, que Deus preparou esse tempo para a nossa vida, para cumprir promessas, para trazer resgates e se perseverarmos, se continuarmos acreditando, vai chegar o tempo e a hora de Deus, de você segurar o teu Isaac aí, e dizer, meu tempo chegou Quantos creem pode dizer glória a Deus, meu irmão? Eu sei que eu vivo num mundo onde a palavra não vale muita coisa, mas eu sirvo um Deus que a sua palavra não volta vazia. Eu sei que eu vivo um mundo onde as pessoas fazem promessas e promessas e promessas e não cumprem, mas eu sirvo um Deus que aquilo que Ele prometeu, na hora certa que ele disse que aconteceria, vai acontecer na minha vida e na sua vida. Eu sei que eu já me desgastei por ouvir pessoas se comprometerem, dizerem, falarem e já me frustraram já me magoaram, mas nada nenhuma dessas pessoas roubaram as promessas de Deus para a minha vida e há um tempo há uma hora que vai ser o tempo fixado por Deus, onde as coisas que Ele disse que ia fazer na sua vida vão acontecer no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, você não sabe como você não sabe da onde vai vir mas a tua boca, diz a palavra vai se encher de riso é isso que o texto diz, Isaac significa isso, riso, ou seja, Deus vai encher o meu coração e o seu coração de alegria, você pode dizer amém por isso, pode dizer glória a Deus, versículo 21, logo no meio ele diz assim, fez por ela o que prometera, nós temos um Deus que faz por nós o que promete, pronto, falei, eu quero animar você, eu quero encorajar você hoje, a dizer para você mesmo, que Deus tem restaurações para a nossa vida, que Deus tem milagres para a nossa vida, que Deus tem resposta, e ainda que tenha passado né, um longo tempo, até Abraão receber essa promessa, a primavera dele chegou, a promessa que o anjo tinha feito era essa, na primavera, Sara vai ter um filho, e a primavera chegou. Deus tem a primavera para nós. Eu tenho uma sensação no meu coração, posso falar? Que nós estamos entrando numa primavera. Que nós estamos vivendo algo aqui na igreja que é sobrenatural. Que há muitas resistências, muitas batalhas, como qualquer promessa para acontecer. Mas eu creio que nós estamos prontos para viver milhares de pessoas voltando para Jesus nesse tempo. Eu creio que Deus vai fazer isso através da tua vida. Você vai entender por que, que eu preguei sobre isso. Então chega um tempo que aquilo que Deus falou que ia fazer acontece. E a pergunta que eu me fiz quando li nesse texto é, se esse tempo chegasse em sua vida, o que seria diferente? Escute. Porque eu cheguei à conclusão que quando o tempo chegar na sua vida, aquilo que Deus prometera fazer na sua vida chegar, não vai ser muito diferente. Porque todo esse período que você está vivendo, foi Deus preparando você para viver a promessa. E a gente não recebeu às vezes a promessa porque a gente acha que ia ser tudo diferente. Então você acha que se você recebesse a promessa, você não ia mais buscar a Deus, você não ia mais orar, você não ia mais estar na casa do Pai. Deus não pode te entregar uma promessa assim. Entende isso? Mas se não vai ser diferente, você vai ser mais apegado a Deus, você vai mais servir a Deus, você vai ter mais oportunidade, você está pronto para receber a tua promessa, você está perto da sua primavera. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem entendeu o que eu disse? Mas hoje eu quero pegar esse texto e mudar o ângulo, porque toda vez que eu prego sobre esse texto eu penso em Sara, em Abraão. E hoje eu quero falar sobre Isaac. Olha o que Deus falou comigo, queridos, quando eu li esse texto. Você é uma promessa de Deus. Imagina que você é o Isaac, que responsabilidade desse nenenzinho. Ele está nos braços de Abraão e ele é a promessa de Abraão. De manhã eu expliquei isso. Abraão era rico, Abraão tinha muitas pessoas que serviam. Ele tinha uma batalha que ele foi com 300 homens. Ah, Ele tinha tantas postas que teve que separar do seu sobrinho Ló, porque não dava para ficar junto. Ele tinha tudo que ele podia ter como um homem, um líder, mas ele não tinha um filho. A promessa dele era Isaac. Ah, escute o que eu vou dizer. Nós somos Aquírios. Quantos creem nisso que eu estou dizendo? E eu vou dizer para você o que Deus me falou, Quírios é a promessa na vida de alguém. Nós somos o Isaac na vida de alguém. A gente fica pensando na promessa chegando na nossa vida. Eu creio que Deus tem promessa. Como eu disse para você, vai ter uma hora que vai se cumprir algumas coisas na minha vida. Mas Deus me deu uma revelação, é que eu carrego sobre mim a responsabilidade da promessa, o legado, o destino, o propósito. Eu sei, olha, olha, olha como eu fui longe nisso. A Lupe é a minha promessa. Eu sou a promessa da Lupe. Olha que coisa linda, não é? Você acha lindo isso? Não, fala sério. Porque se eu casasse com a Lupe e ela fosse só ela fosse só a minha promessa, ela seria infeliz, mas eu sou a promessa dela, agora você entendeu o que eu estou dizendo, né? porque senão ela seria infeliz, então Deus está falando comigo, que nós somos chamados por Deus para ser o Isaac na vida de alguém, você foi chamado por Deus para ser a resposta, a promessa na vida de alguém, Deus está levantando você para trazer soluções, para trazer resultados, para trazer mudanças, para trazer novo tempo, para mudar o clima do ambiente, porque você chegou, porque você é o Isaac, você é a promessa, eu vou dizer o que eu estou pensando, talvez você esteja achando que eu estou muito muito agitado, mas pensa comigo, você é a promessa de um empresário que está procurando alguém como você, para colocar naquele cargo, porque ele precisa de alguém, e você vai chegar naquele lugar, e vai crescer naquela empresa, e vai prosperar naquele lugar, porque você é a promessa de Deus para aquele lugar, oh, aleluia, você crê nisso que eu estou dizendo? Então quando a gente olha assim, a gente muda um pouco o jeito da gente pensar, porque nós às vezes nos colocamos debaixo das mãos do Senhor, sem entender que nós somos as promessas de Deus. Nós ficamos dizendo, Deus realiza isso, realiza aquilo, faz isso na minha vida, e Deus está dizendo, eu vou fazer. Mas o jeito de eu fazer isso, é que você entenda que você é a promessa, você é a resposta da, da oração de alguém. Quando você entende isso, que tem pessoas que estão precisando daquilo que você tem para vender, acho que você está entendendo o que eu estou dizendo, e elas estão dizendo: Puxa, eu queria que alguém me criasse isso, e você cria a necessidade dela e vende, você vira um sucesso, e o que, que você é? Você é a resposta da oração, a resposta do desejo, a resposta do coração, é assim que a gente cresce, é quando a gente olha para alguém e fala assim: Olha, por que que Deus, não é quando eu fico aqui parado e pensando: Ah, Deus podia fazer isso na minha vida, podia fazer isso na, minha, na vida da igreja, eu creio, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, não quero adiantar, mas eu creio que Deus tem os nossos Isaacs, mas o que eu quero falar para você é que quando você se coloca na posição de dizer eu sou a promessa de alguém, e eu vou abençoar, e eu vou mudar o clima, eu vou chegar e vou trazer graça, eu vou trazer riso, eu vou trazer alegria, aonde eu chegar a presença de Deus vai chegar comigo, aonde eu chegar a unção de Deus vai chegar comigo, ah, tem igrejas precisando de uma palavra, e eu vou pregar essa palavra porque eu sou o Isaac que está em ...entrando naquele lugar, tem gente triste aqui, que estava dizendo, Deus eu preciso ouvir uma palavra de esperança... ...e eu sou a promessa de Deus, de trazer uma promessa de esperança para essa pessoa, Deus está chamando você... ...para se posicionar, isso é muito forte para mim, Por quê? Por quê que é forte? Porque assim como Isaac representou o cumprimento da promessa na vida de Abraão, você representa o cumprimento da promessa do amor... Vou te explicar para você da amizade, do auxílio, da esperança na vida de alguém. Você crê nisso? E aí que está a chave que eu queria entregar para você. Quando você entende a sua responsabilidade ser seu cumprimento da promessa na vida de alguém, aí sim você vai viver as suas promessas. Ah, você não entendeu o que eu falei, não entendeu. Percebi pelos seus olhos que você me perdeu da palavra. O que eu estou dizendo para você, é que nós ficamos esperando Deus fazer a promessa dEle na nossa vida. Não é assim? Senhor, eu quero ver a promessa. E Deus está dizendo, quando você entender que você é a promessa na vida de alguém, as minhas promessas vão acontecer na sua vida. Quando você se posicionar, quando você começar a falar... Quando você começar a dizer por que você foi levantado por Deus, qual é o seu objetivo, o que que Deus chamou você para fazer. Quando você der a sua palavra, quando você der a sua sua voz, Deus vai trazer pessoas para alimentar, para ajudar, para cuidar, para suprir, para ofertar aquilo que Ele chamou você para fazer. Então Deus está falando comigo hoje, que hoje somos aqueles, nós somos a promessa de Deus para a vida de milhares de pessoas nesse tempo. Me lembro uma vez que entrei numa numa casa, numa igreja aqui próximo... E o pastor da igreja disse, olha, meu profeta está aqui. Eu achei estranho aquilo, ele tinha um profeta dele. Eu não entendo muito essas coisas, estou sendo bem sincero, eu não sei como funciona isso. E ele disse, eu vou chamá-lo para orar por você, Esse é um privilégio. Bem no dia que você está aqui, meu profeta está aqui. Eu falei, que benção. Não sei o que é, mas estou recebendo. Né? Aí chegou o profeta. Não me esqueça aquele homem disse. Ele disse o seguinte, você não é desse tempo. Isso faz muitos anos, faz mais de 20 anos atrás. Você não é desse tempo. Você é de outro tempo. Eu fiquei pensando naquele filme de Volta para o Futuro, chegando e tal. Eu viajo, irmão, vocês sabem disso. Minha mente é muito acelerada, né? E eu fiquei imaginando o que ele queria dizer. E eu entendi hoje. Nós não éramos daquele tempo mesmo. Porque nós éramos uma igreja para desigrejados. Naquele tempo, ninguém pensava nisso. Não existia milhares de desigrejados. Hoje, Deus está dizendo para nós que nós somos desse tempo, nós somos o Isaac, você é o Isaac na vida de alguém, você é o Isaac na vida dessa igreja, você é a promessa, o cargo vai ser preenchido por você porque você é a promessa, A a empresa vai ser aberta para você porque você é a promessa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A a resposta, a entrega vai chegar na casa de alguém porque você é a promessa. Isso é muito forte para mim, porque existe uma autoridade sobre nós quando a gente assume, enxerga que nós somos a promessa. Existe uma autoridade sobre a nossa vida. Deus está nos dando essa autoridade, Isaac está imbuído de uma autoridade, você está entendendo o que eu quero dizer agora? Isaac ele é uma autoridade, ele chega ali como um bebezinho, mas um bebezinho que é a promessa de Deus para Abraão é a promessa da descendência, é a promessa que dele vai ser milhares de pessoas, que o pai Abraão vai ter milhares de filhos por causa de Isaac. Olha que coisa linda, ele só tem Isaac, mas Isaac é a a herança, a promessa, a descendência, a autoridade sobre a vida de Abraão para que ele tenha descendência. Então, eu tenho orado aqui por pessoas que são promessa de Deus na nossa vida. Escute o que eu vou dizer. Quando a gente olha para isso a gente enxerga que Deus está gerando Isaque's aqui. Você precisa entender isso que eu quero dizer. Deus gera, no meio da sua igreja, os filhos da promessa. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Existem coisas que Deus quer fazer aqui. Você crê nisso ou não? Por exemplo, imagine uma situação muito simples aqui. Ah, uma família ah, na sua casa, orando, brigada, sem mantimento dentro de casa. Isso pode acontecer? Ah, pensando em separação angustiado vendo seus filhos sofrendo e de repente ela faz uma oração Senhor me ajuda como Deus vai ajudar essa família você acha que Deus vai mandar um anjo lá ele pode fazer mas esse é o jeito mais simples de Deus fazer as coisas Deus vai mandar você e aí você imagina que você chega lá com 2 K. Alguém convidou você para ir lá. O Espírito Santo que habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Sim? Ele se traz uma sensibilidade. que aquela casa não precisa apenas de uma oração. Ela precisa de uma cesta. Precisa de uma ajuda. E você rapidamente aciona o ministério de de ação social aqui da igreja, e pede uma cesta, no outro dia, outro irmão aqui da igreja, que você pede para ele, vai levar a cesta naquela casa, eu pergunto para você, a oração daquela mulher foi atendida? Deus respondeu, é por isso que fazemos o que fazemos? escute o que eu vou dizer agora para você, Deus está levantando Isaacs aqui, Entende o que eu quero dizer? Deus está levantando pessoas que nas gotinhas, não nas enxurradas, estão derramando o orvalho, a graça a misericórdia de Deus na vida das pessoas. Sabe, gente que está desesperada, gente que está angustiada. pastor Joel me contava hoje de manhã que ele está atendendo uma pessoa que não é da nossa igreja, que é de uma outra cidade, que vem para São Paulo uma vez por mês para ser atendido por ele pastor já está sendo a resposta da oração na vida daquela pessoa. Porque senão ele não saía do interior para vir para cá uma vez por mês. Deus está levantando Isaacs aqui. Nós vivemos um tempo, eu, não, eu pensei em não pregar isso, mas eu vou pregar. Então faça cara que você gostou, porque essa é a parte ruim da minha pregação. Nós vivemos um tempo onde nós estamos trocando os heróis da fé pelas celebridades religiosas. Fez sentido o que eu disse ou não? antigamente a gente falava de heróis na fé, lembra disso? Os heróis na fé, ali ah, o texto de Hebreus capítulo 11 falava dos heróis da fé, haviam um livros escritos generais de Deus, lembra disso que eu estou dizendo? Ah, é um livro famoso, um livro muito conhecido, falando sobre homens de fé, ah, Charles Swindon escreveu uma série maravilhosa chamada Os Heróis da Fé, falando de Elias, falando de Esther, hoje nós vemos um tempo onde existem celebridades religiosas, Eu até acredito, eu até acredito que poucas celebridades, poucas, não muitas, podem ser heróis. Entende? Mas tem muitas, muitos heróis que não são uma celebridade. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Vou repetir, eu acredito que existem poucas celebridades que ainda vivem o desejo de ser um herói na fé que não estão preocupados só com aplausos, likes e curtidas, existem, poucas, mas existem, Ah, mas existem muitos heróis, mas muitos heróis, que jamais vão ser uma celebridade, que Deus levantou essas pessoas, para ir nos lugares e serem o Isaac na vida de alguém, Está engajado na vida de alguém, está ajudando a vida de alguém, está entregando, sabe, algo de si mesmo na vida das pessoas. Coisas simples que nós vamos fazer. Qual é a diferença entre as celebridades e os heróis? Os heróis são corajosos, os heróis se entregam, os heróis heróis são servidores, os heróis abrem o seu coração, os heróis tiram de si mesmo para dar para os outros, os heróis enfrentam, eles lutam, eles se doam, eles tornam, se sacrificam para fazer aquilo que Deus está chamando, Deus não está levantando celebridades, Deus está levantando heróis, é de heróis que Deus completa o reino é de heróis, eu sou fruto não de celebridades eu sou fruto de heróis, de gente que se entregou, de gente que acordava cedo, ia para a igreja de madrugada, para me ensinar a Bíblia na igreja, eu sou fruto dessas pessoas, você precisa entender o que eu estou pregando, eu sou fruto não de pessoas, celebridades, que você viu na mídia fazer alguns cursinhos e você falou, ah o cara é incrível, mas que ele nunca se sacrificou por você, eu sou fruto de gente que saia da sua casa, de, e a igreja é fruto de pessoas assim, que estão lá na igreja da criança, cuidando do seu filho, ensinando a palavra para ele, que estão perdendo palavra, que estão cuidando, que estão visitando, que estão entrando nas casas, que estão expulsando demônios, quem está entendendo? Oh, você precisa entender o que eu estou pregando, existem demônios que precisam ser expulsos ainda ou não, querido? Existem pessoas que precisam ser libertas, Deus e está levantando Isaques, e você é o Isaque do Senhor, Deus está chamando Isaques, e vocês, é então muitos Isaques, muitos Isaques que são esses heróis de Deus, que estão envolvidos na obra de Deus, jamais vão ser uma celebridade, desculpe dizer isso para você, talvez você queria ser uma celebridade, mas eu conheço, e posso dizer para você, que são eles que o reino de Deus é feito, é deles, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, eu vou ser sincero, eu estou cansado de celebridade, eu quero viver os heróis, eu quero ver a gente que dá lá, que pega uma vassoura, varre um chão, faz a obra do Senhor, vai numa casa, leva um quilo de mantimento, sabe? Não alguém que fica, é, outro dia eu estava vendo isso na internet assim, é incrível, tinha um grupo de gente é, entregando comida na rua, e algumas meninas filmando e fazendo selfie, enquanto as pessoas entregavam comida elas faziam selfie. Não, eu não quero gente que faz selfie, entendeu? Eu quero ver gente que é a resposta da oração de alguém. Alguém que vai lá como herói. Eu não estou dizendo que está errado, você, eu entendo que às vezes você quer registrar isso, a nossa geração é de registro, mas não é isso que elas estavam fazendo, elas estavam querendo ser uma celebridade, e nós não fomos chamados para ser celebridade, a celebridade eu vou dizer para você quem é, o nome dele é Jesus Cristo, ele é o nome, ele é o dono de tudo isso, ele é o dono de toda essa igreja, ele é o dono, ele é a celebridade, quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele é é o herói, e Ele é a celebridade das nossas vidas, se você crê nisso, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, aleluia, mas Deus está levantando pessoas, que vão ser o Isaac, que vão ser a promessa, que vão chegar e vão mudar o ambiente, entende? Trazer o riso, vai trazer a alegria, vai trazer a paz, eu me lembro quando comecei o meu ministério, toda quarta-feira eu fazia um culto no lar e a gente ia em várias casas, e a gente ia com um grupo inteiro da igreja, a igreja era pequena, 50, 60 irmãos, íamos numa casa só com 60 pessoas, e tinha duas pessoas na casa e chegava 60, era muito estranho, gente ficava na rua, a pessoa ficava cantando na porta de casa, porque não dava para entrar, as casas eram pequenas, mas eu me lembro de algumas histórias interessantes, e uma dessas casas eu cheguei... E eu não sabia que o casal estava brigado, eles estavam muito brigados, muito brigados. E o Espírito Santo falou comigo, para de orar e ministra na vida deles. E eu comecei a ministrar no casamento deles. E eles começaram a chorar, 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 chorar. E Deus trouxe reconciliação para a vida deles. E eu entendi isso naquele dia. Eu era o Isaac. Você está querendo viver a promessa mas você precisa também querer ser o Isaac da vida de alguém. E Deus está levantando Isaacs aqui. Quantos creem nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Deus está levantando pessoas que vão chegar nos seus lugares, que vão abençoar, que vão ser as promessas trazidas para o Deus, onde ah, nós temos orado, temos pedido para Deus trazer, para Deus levantar, gente disposta a servir como filho, gente disposta a ser líder, gente disposta a entender o que fazemos... É maior, é maior. Você querer nisso ou não? O que fazemos aqui é maior. Quando você vê umas crianças dessas cantando, o que, que você sente no seu coração? Sim? Mas pensa, por exemplo, na Leila. A Leila está aqui todo sábado ensaiando essas crianças para dançar. Ela tem que ser um herói. Ela tem que abandonar o sábado dela. Tem gente aqui que é o Isaac aqui, meu irmão. Tem gente que Deus está levantando para a glória do Senhor aqui. Tem gente que vai ser a resposta de Deus no trabalho, vai ser a resposta de Deus. Ah, e essa é uma palavra que Deus tem nos dado. Chegou um tempo aqui na igreja que Deus quer gerar filhos. E nós precisamos gerar filhos. É, quando eu falo isso, eu tomo cuidado até, porque para mim filhos, na verdade, a ideia... são esses filhos que vão cumprir a promessa, Deus tem promessa que aqueles vão para outros países, Deus tem promessa que nós vamos comprar esses prédios, Deus tem promessa que nós vamos ter outro lugar maior que esse, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que não sou eu que vou fazer, eu sei que Deus vai levantar filhos, você crê nisso ou não? Porque os filhos são o nosso legado, Deus tem promessas que nós vamos ter outras igrejas, eu não sei como Deus vai fazer, eu não me preocupo por saber como Deus vai fazer, mas eu sei que só vai acontecer se nós entendemos que nós somos a promessa na vida de alguém, isso é tão forte para mim que quando você entende isso, você entende que como líder dessa igreja, você precisa assumir a sua paternidade, um líder de ministério precisa gerar filhos, entende isso? Porque se você achar que a pessoa que chegou no seu ministério é o teu concorrente, você está limitando o Isaac, você está limitando a promessa, você está limitando, se você achar que aquela pessoa que chegou no seu ministério, ele veio para concorrer com você, você está impedindo o que Deus quer fazer nesse lugar porque Deus quer fazer algo maior nesse lugar, que sozinho você não consegue fazer. Consegui pregar agora, é o que eu falei? Então, quando as pessoas falam para mim, ah, o pastor Daniel pregou muito, o pastor Anderson pregou muito, eu, eu, eu acho, algumas pessoas eu sei que falam para me machucar, sabe? Tipo, não todas, poucas pessoas, mas algumas assim. É, você não é tão bom assim, você pode faltar mais vezes e tal. Eu não tenho problema para mim, porque eu aprendi isso na minha vida. Se eu não acreditar que nós temos bons pregadores e bons pastores, eu estou limitando que que Deus quer fazer nesse lugar, quantos planos de amém que eu estou dizendo aqui meu irmão, amém. Deus levantou pessoas aqui para levar essa igreja, porque eu vejo pessoas que me escrevem, me escrevem, essa semana mesmo recebi uma, uma irmã da, da Bahia escrevendo assim, pastor abre uma Aquiles aqui na Bahia, eu não vou para Bahia irmão, <risos> alguém vai, Deus vai mandar alguém para lá, você querendo nisso que eu estou dizendo, Deus está levantando pessoas para fazer isso. E é isso que Deus tem tocado no meu coração. Deus tem falado no meu coração que nós precisamos ser essa promessa de Deus. Deus tem o seu tempo, Deus tem o tempo de cumprir, mas o jeito da gente mudar isso é quando a gente entende que nós não somos a, a celebridade. Nós somos os heróis. Aqueles que se entregam, aqueles que se renunciam, aqueles que se sacrificam. Aqueles que vão para casa, às vezes não tem o aplauso, não tem o like. Curti muito, mas está fazendo porque entendeu a causa e a causa é Cristo. Não existe nada que possa mudar o ser humano como Jesus pode mudar. Ele mudou a tua vida, Ele mudou você, não mudou? Então Ele vai mudar as pessoas que você conhece. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Você crê que Deus está fazendo aqui? Então, eu quero terminar assim, o que Deus tem falado no meu coração é que Ele está levantando esses Isaque's aqui na igreja. Está levantando intercessores, pastores, ministros, mas o jeito da gente fazer isso não é buscando o aplauso, é buscando o coração, é dizendo Deus, eu estou disposto a servir eu estou disposto a ver, às vezes uma pessoa, você vai falar com uma pessoa, você vai cuidar de uma pessoa, quantas vezes a gente que é pastor atende uma pessoa, não atende dez pessoas, muita gente pensa que o pastor vive do púlpito, que o púlpito é o ministério maior dele, mas quantas vezes, não é pastor Daniel, a gente atende uma pessoa, durante a semana uma pessoa, uma pessoa naquele momento, às vezes duas, três durante a semana, mas uma pessoa de cada vez, porque a gente entendeu isso. Que não é a quantidade, mas é a mudança que Deus quer transformar. E eu creio que essa causa que Deus nos deu, é aquilo que precisa incendiar o teu coração. Eu creio que ainda tem inimigos que precisam ser expulsos, cadeias que precisam ser quebradas. Você crê nisso ou não? Gente que precisa ser liberta. Eu creio num Deus que ainda cura. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio num Deus que ainda expulsa espíritos de enfermidade. Quem crê nessa parada que eu falei aqui? Deu para entender o que eu disse? Deus ainda expulsa espíritos de enfermidade. Sabe, quando aquela mulher encurvada chegou perto de Jesus, e ela estava por tantos anos encurvada, porque um espírito de enfermidade havia aprisionado ela, Deus vai usar os Isaques do Senhor, os filhos da promessa, que vão entrar nessa presença, vão dizer, eu rejeito esse espírito de enfermidade, eu expulso esse espírito de enfermidade, e eu, claro que você é sarada, e Deus vai usar você para fazer isso. Hoje eu quero que você entenda, que a tua vida muda radicalmente quando você entende que Deus tem uma promessa, mas há mais do que isso, você é a resposta, você é a solução. Vou trazer isso para o meu âmbito de liderança que eu gosto demais, né? vocês sabem disso. Uma das coisas que as pessoas dizem no mercado de trabalho é que os melhores profissionais, os mais remunerados, são aqueles que se posicionam como a resposta da necessidade de alguém. Já ouviu falar isso? Sim ou não? Por exemplo, se você vai criar um produto, você vai vender um produto, esse produto tem que responder uma necessidade, não é isso? E aí você vende o produto, mas vende a necessidade. Ou vende o status, ou vende a posição, ou vende a necessidade que a pessoa tem, não é isso? O problema que ela tem, não é isso que eles ensinam? Pois bem, o que eu estou dizendo para você é que a Bíblia diz que nós somos essa resposta. Que a chave está em você. Que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu precisava de andar com você. Eu precisava ouvir os seus conselhos. Eu precisava conhecer o que você faz. Eu queria entender o seu trabalho. Porque Deus usa a sua vida e eu vejo a glória de Deus na sua vida. Deus está chamando você. Você recebe essa palavra na sua vida? Sei que você crê que você é um Isaac para esse tempo que você vai encher o ambiente de riso, vai trazer alegria, vai mudar o clima. As pessoas vão ver que quando você chega, a solução chega, a resposta chega, a unção chega, a presença de Deus chega, a graça de Deus chega. Não tem gente que é assim na nossa vida, que quando ela chega, você sente a presença de Deus. Não tem gente que é assim. Sim ou não? Então, esse é você o clima não fecha quando você chega o clima não fica pesado é o contrário, o clima fica leve porque você chegou porque quando você chegou projetos, planos, promessas de Deus começaram a se cumprir na vida dessa igreja porque Deus levantou você não é fácil Eu fico imaginando a responsabilidade de Isaac, eu fico imaginando o peso que estava sobre ele, ser filho de Abraão, né? a luta que é você entender que o pai foi chamado para ser um pai de multidão e ele vai ser o herdeiro dessa promessa de Deus, mas eu creio que Deus levantou você e Ele capacita você para aquilo que Ele tem, você crê nisso meu irmão? Então se você crê que é um Isaac de Deus, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, eu quero ver os Isaacs que Deus está levantando aqui. Gente que sofre, gente que luta, gente que tem as suas crises, gente que passa pelas suas batalhas, mas não deixa a sua posição espiritual, não deixa o seu chamado espiritual. Eu estou pregando para alguém aqui, deixa eu ver para que eu estou pregando aqui. No... Ah, eu sei, eu sei que você queria ouvir que Deus vai trazer a promessa na tua vida, eu disse, Ele vai. Eu creio nisso, eu creio que vai ter uma hora que Deus vai cumprir. Mas hoje, o que Deus mandou falar para você é outra coisa. Deus mandou dizer para você que você é a promessa. Que aonde você chegar, promessas de Deus estão se cumprindo naquele lugar. Você crê nisso ou não? Um dia, Deus falou: Olha, eu vou levantar uma pessoa. Eu creio nisso e vou levantar essa pessoa, para ela trazer uma palavra, e ela vai trazer uma palavra de salvação, e ele fez essa promessa na vida de uma família, e Deus vai trazer você, você está achando que vai vir um cara de barba, ou um cara com cara de pastor, que ele vai falar amado irmão, assim diz o Senhor, varão de fogo, eis que te digo, e Deus trouxe você do jeitinho que você é, você fala tudo errado, fala gíria, eu não sei como você é, ou você fala muito certo mas é só seu jeito, mas não importa Deus levantou você, porque você a promessa de Deus naquele lugar você crê nisso ou não? e às vezes a gente acha que não, não, eu não posso ser a promessa porque a promessa é aquele homem diferente, né ô oh, Senhor oh, terno e gravata não, Deus vai usar você, do seu jeito aí eu, eu gosto de ver os profetas aqui da igreja do fight, os profetas da igreja do rap, os profetas da igreja do soul, eu não sei, mas Deus vai levantar. Eu tenho ouvido pessoas dizer assim: eu ouvi essa música e ela mudou meu coração. Eu ouvi essa música e Deus entrou na minha vida, porque ela foi a resposta. Quantos aqui são Isaac de Deus nesse lugar? Quantos creem que Deus está levantando Isaacs aqui? Levante sua mão aí, diga aí, Senhor, eu estou pronto para ser a resposta para ser a promessa, para onde eu chegar, a tua unção, teu poder, chega comigo, dá um glória a Deus, exalta o Senhor aqui meu irmão, aleluia, olha a Deus...